0: Qué tal? Te doy la bienvenida a Inflexión Live. Si lo estás viendo en vivo o quizá lo estás viendo o escuchando en otro momento, te agradezco mucho el que nos confíes tu tiempo. El propósito de este programa es compartirte información de valor a partir de la trayectoria, las recomendaciones y los proyectos de emprendedoras y emprendedores. Además, proponerte herramientas que puedas considerar incluirlas en la caja de herramientas personal con la que vas a afrontar proyectos y retos. En el programa anterior conversamos con Lula Malo. Ella es directora y fundadora de BrainSoft Neurofeedback. Conocimos su trayectoria como emprendedora. Hablamos sobre neurofeedback, sus beneficios, sus alcances y sobre todo la importancia de conocer nuestro cerebro y poder ejercitarlo. Te recomiendo mucho la, la entrevista completa, puedes encontrarla en nuestro canal de YouTube o si lo prefieres en formato podcast, lo puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iHat Radio, Apple Podcast, está disponible para verlo en el momento que lo decidas. Hoy en día, en la era digital que estamos viviendo, todas las áreas de la vida de las personas están siendo modificadas y uno de los principales elementos es la velocidad del cambio. En el área laboral y profesional hay un cambio del que queremos hablar hoy. Cómo desarrollar nuestro perfil profesional. Hoy está con nosotros en Inflexión Live una mexicana radicada en Madrid, España, que se ha especializado en estos años en los recursos humanos. Este programa, en Este programa nos entregará herramientas que sin duda serán de gran relevancia para ti y están siendo de gran relevancia en el mundo laboral. Hablaremos de la red social LinkedIn. Vamos a la sección Hablemos de, para conocer a nuestra invitada. Y bien, pues hoy... Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en el programa Regina Soto. Ella estudió comunicación y con un enfoque hacia la publicidad y comunicación organizacional en la Universidad de Anáhuac. Tiene un máster en dirección y gestión de recursos humanos y además ha colaborado en las áreas justo de recursos humanos, tanto en Kellogg Company como en Manfred. Regina, qué gusto tenerte hoy en Inflexión Live. Bienvenida.
1: No, muchísimas gracias a ustedes, Roberto y Edwin, por la invitación. Este tipo de proyectos a mí me encantan porque a final de cuentas, pues como lo dijiste, yo estudié comunicación. Entonces, pues una de las cosas que más me gusta, pues efectivamente es comunicar. Entonces esto yo lo disfruto al 100
0: Bueno, pues nosotros estamos encantados de, de tenerte en el programa y pues queremos platicar muchas cosas contigo y como lo pusimos en el título del programa, queremos hablar sobre LinkedIn y sacarle provecho a, la, a, a tu experiencia y a todo lo que has aprendido en, en, en estos años, tanto de estudio como de trayectoria profesional. Pero antes de llegar a, a ese tema, me gustaría que partiéramos de tu experiencia personal. Y ya lo mencionabas ahorita, estudiaste comunicación pero te has ido especializando en los recursos humanos. Cuéntanos un poco más de ti, cómo, cómo fue que, que elegiste comunicación y cómo ha ido madurando tu perfil profesional a partir de que iniciaste la carrera.
1: Pues mira, yo cuando empecé la carrera, yo escogí comunicación porque a mí siempre se me ha facilitado muchísimo esta parte de, de relacionarme con la gente, eh, a mí me encantaba todo lo que tenía que ver con edición multimedia, todo lo de creación de contenido, a mí siempre, siempre me llamó mucho la atención. Y entonces dentro de las opciones que había para estudiar, vi que estaba comunicación y dije, aquí se tocan justo los temas que yo quiero, ¿no? Entonces yo empecé la carrera súper enfocada a toda esta parte de creación de contenido, ¿no? A toda la parte publicitaria, todo, todo eso. Y ya después, entrando más a la carrera, empecé a tocar más cosas de organización, de empresa. Y entonces yo empecé a descubrir como este nuevo mundo y me empezó a gustar. Y dije, ah, caray, como que creo que sí soy muy buena en esta parte de, del diseño y de lo multimedia, pero creo que también soy muy buena en este lado y me llama un poco más. Entonces, eh, empecé yo a investigar un poco más, a seguir con, con las cargas de materias que tenía hacia esa especialización de comunicación organizacional, que la verdad es una cosa bellísima porque involucra lo que es toda la parte de publicidad, de cómo lograr que tu público eh, se comporte de cierta manera, obviamente de forma ética, <risa> pero eso llevándolo hacia el ámbito empresarial, ¿no? Y me encantó, me encantó, me encantó porque además le vi un potencial enorme de, de negocio, o sea, era algo que realmente está vivo y en lo que te puedes desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, lo vi, me encantó y fue que entré entonces a Kellogg's y entonces ahí en Kellogg's estuve yo en el área de Learning y Development y ahí, bueno, me encantó. Porque en Learning and Development justo nosotros desarrollábamos todas las estrategias de aprendizaje para la gente. Y bueno, pues ahí conoces el negocio, te toca justo conocer todos los procesos cognitivos de la gente, todo lo que le puedes dar para desarrollar el talento. Y bueno, pues ahí me enamoré y entonces dije, yo tengo que seguir expandiendo mi perfil profesional en este ámbito. Y entonces fue que todavía empecé a tener más hambre y ya después me vine aquí a España a especializarme a un máster y pues aquí estamos viviendo la aventura, <risa> la aventura extranjera, eh, conociéndome todavía muchísimo más como profesional y ahora sí que tocando un poco más en el trabajo, ahora en MAFRE, eh, cosas de selección y aquí la, la parte de identificar competencias eh, justo para el desarrollo de talento y la atracción de talento. Entonces es muy interesante, la verdad.
2: <risa> sí, Sí, seguro sí. En esta aventura que estás, que estás viviendo, te queremos también felicitar. Y ahora quiero eh, preguntarte algo, porque ya nos has platicado cómo has ido tomando el rumbo que te llevó a Recursos Humanos, pero me gustaría que profundizaras más en esta etapa de Recursos Humanos, que es la que hoy estás desenvolviendo, y preguntarte cómo crees que han cambiado los procesos de selección en la era digital, porque es un área fundamental encontrar las mejores personas para un puesto.
1: Claro, a ver, es que ahora con, con la tecnología, la verdad que el área de recursos humanos pues ha podido tener un respiro enorme, ¿no? Porque tanto tiene como cosas buenas y cosas malas, la verdad yo pienso que tiene más cosas buenas, porque te permite tener una conexión más directa con la gente. Yo ahora que estoy en, en selección eh, y lo comparo con conocimientos que me han traspasado otros compañeros a lo largo del tiempo, pues antes era mucho de, de confiar, ¿no? Alguien te hacía llegar a lo mejor su currículum por ahí, te lo mandaban, y entonces tú le llamabas y un poquito ahí como que entre que sí, que no, que ven a la, la, a la empresa para una entrevista eh, pues presencial y luego que llámale al contacto de referencia que te puso y que no me contesta y entonces pues en realidad como que era todo muy así experimental y la verdad que ahora la tecnología nos facilita nosotros los reclutadores muchísimo las cosas tanto a los reclutadores como a los mismos candidatos porque también los candidatos tienen una oferta muchísimo mayor de, de empleos a los que acceder no solamente empleos, por ejemplo, para los emprendedores, pues tienen muchísima más información de gente eh, que puede ser una conexión valiosa para ellos. Entonces, el conectar creo 100% que ha sido lo que ha cambiado toda esta parte de, de gestión de humana. Entonces, yo, por ejemplo, yo ya en cuestión de, de minutos puedo encontrar a lo mejor cinco candidatos que me pueden llenar una posición. Y en otros cinco minutos puedo contactar con ellos y reservar un espacio en su agenda para entrevistarlos. Y en otros tres minutos me puedo meter a su perfil de LinkedIn y puedo ver tres recomendaciones de alguien de su antiguo em empleo y yo puedo decir, ah, muy bien, pues esta persona cumple con esto y esto y esto. Y entonces quiere decir que es un buen pick para mi empresa. Entonces todo es muchísimo más ágil, menos dinero. Eh, la verdad que... Es una época increíble para toda eh, empresa que esté justo buscando expandirse.
0: Sí, y justo ahorita comentabas el, el tema de, del currículum, ¿no? Y, y creo que en esta, en esta era digital, una de las características es que se ha vuelto muy importante la narrativa, la, la forma de comunicar, el storytelling, y cómo se presentan las cosas, ¿no? Entre tanta... Tanta oferta que, que hay, pues es importante diferenciarse y, y comunicar en qué nos diferenciamos. ¿no? Ahorita, en esta experiencia que tienes desde la parte de reclutamiento, ¿en qué es en lo que se fijan cuando les llega un currículum? Porque me imagino que, 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 que siguen recibiendo este documento, ¿no? El que estamos acostumbrados, que es el currículum vitae.
1: Sí, de hecho, ese es, o sea, yo por ejemplo, cuando me llega un buen currículum digo, wow, aplauso, <risa> porque de verdad que hay gente que hasta que no los entrevistas no conoces realmente el potencial o todo lo que han hecho. Y ellos solitos se, se quitan oportunidades comunicando de mala forma su perfil. Entonces, pues tristemente que hay mucha gente que luego dice es que no vale la p es que qué mala gente la de recursos humanos, que no se toman el tiempo de conocerte. Y yo, pues, ¿cómo vas a querer que yo te conozca si desde un inicio no me estás llegando tú con algo que me atraiga? Es igual que como cuando sales con alguien, ¿no? O sea, tú, si no haces una buena impresión, pues el otro no va a querer salir contigo y punto, se acabó. Es lo mismo. Entonces no te puedes enojar si tú, desde un inicio, tu estrategia de comunicación está mal. Entonces, por ejemplo, nosotros los reclutadores, a mí cuando me llega un currículum, yo me fijo 100% en que tenga detalladas las funciones de lo que hace o de lo que ha hecho anteriormente en su perfil. Porque eso a mí me da, eso a mí me da carnita para saber qué estaba haciendo realmente, ¿no? Porque a lo mejor tú me puedes decir, yo eh, hacía procesos de reclutamiento. Y yo estoy buscando a alguien en mi empresa que haga procesos de reclutamiento, pero procesos específicos para gente de tecnología. Pues a lo mejor tus procesos que hacías no eran los procesos a los que yo estoy enfocada, ¿no? Y al final, esa relación no va a funcionar para ti porque no es un área donde tú tienes expertise y donde te puedes desempeñar al 100. Y tampoco va a ser fructífera para mí porque entonces yo voy a perder dinero y tiempo, en reclutar a alguien que no queda con la posición que estoy buscando, ¿no? Entonces, detallar siempre, siempre, siempre lo que hacen las funciones es muy, muy, muy importante. También la parte de los skills, mucha gente las pone así por encimita y es muy importante porque a final de cuentas vas a tener lo que son las hard skills y las soft skills, las hard skills, que son las eh, competencias técnicas, las habilidades técnicas, que son específicas de tu área de, de conocimiento, ¿no? Entonces, no sé, un programador, por ejemplo, que te sabe programar en lenguaje ABC. O yo, por ejemplo, reclutamiento, que te sé utilizar tal y tal y tal programa, programa ¿no? Que cual, a lo mejor otro perfil no lo sabe hacer. Entonces, eso te va a diferenciar de otros perfiles. Pero también están tus competencias soft, que son hoy en día súper importantes y que de hecho los jóvenes vamos a tener que empezar a desarrollar todavía muchísimo más. y que yo creo que ya intrínseco con todo este contexto que estamos viviendo, poco a poco las vamos desarrollando porque no hay de otra, eh, que es por ejemplo la resiliencia y la flexibilidad, número uno. O sea, ¿qué tanto te puedes adaptar al cambio? ¿Qué tan rápido te levantas de caídas? Porque, pues ahora, por ejemplo, con la pandemia nos dimos cuenta que tuvimos que experimentar. O sea, y mucha gente, su esquema de trabajo se vio derrumbado y tuvieron que construir uno nuevo en, en contextos que no lo esperaban, ¿no? Entonces, cuando un negocio recibe que a ver vamos a hablar de números porque pues así es o sea hay el negocio hay, hay veces que es muy frío no eh, cuando el negocio empieza a recibir in, eh, retorno de inversión de ti pues ese es, es un dar y dar un dar dar y entonces si tú te adaptas rápido al cambio y, y esa ventana de tiempo es más pequeña pues obviamente relación tu relación con el negocio va a ser mucho mejor y mucho más sana ¿No? Y no solo tú como empleado, sino tú a lo mejor como emprendedor con tu mismo negocio, ¿no? Entre tú más rápido sepas eh, adaptarte al cambio, más vas a tener en menor tiempo. Entonces, pues eso, resiliencia y flexibilidad. Yo creo que en competencia soft lo más 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 importante. Y dentro de estas va ligado también el aprendizaje ágil y el aprendizaje continuo, ¿no? Una persona que se quedó estancada en el año 2000 en un curso de redes sociales que le dieron hace 20 años, pues el Facebook de antes ya no es el Facebook de ahora, ¿no? Entonces, a mí me interesa ver una persona que siempre está buscando más, que tiene hambre. Luego, por ejemplo, en otras pláticas que he dado, me ha preguntado mucho la gente, oye, ¿qué pasa si yo tengo un gap? de trabajo entre X fecha y mi fecha actual, ¿no? Que hayan pasado ciertos años que no se hayan dedicado a nada. La, aquí un gap de trabajo no pasa nada mientras tú me demuestres que en ese gap tú te seguiste formando. Si tú en ese gap no hiciste nada, pues sí probablemente vas a estar un poco más rezagado, ¿no? Y a lo mejor no que tu perfil no sea bueno, pero va a haber perfiles que son mejores porque durante ese gap que tú estuviste inactivo, ellos sí se desarrollaron, ¿no? Entonces, ahí ese, a mí, ese periodo de tiempo en el que tú me demuestras que estuviste aprendiendo más y capacitándote más, habla mucho, mucho de la persona, ¿vale? También, por ejemplo, el pensamiento analítico, la innovación, la resolución de problemas, o sea, estar así al 100 de que me llegó un problema nuevo, de qué manera lo ataco, para, que, para no hacer lo mismo de los demás, ¿no? Entonces, esto también es súper, súper importante. Una persona que no está encasillada en hacer tareas. Una persona que a lo mejor sí es operativa dentro de, de su función de lo que hace, pero que no tiene miedo de explorar, de, de tocar diferentes temas, de decir, oye, lo están haciendo de esta manera aquí, ¿por qué no lo hacemos así? Pero le damos un giro pequeñito y damos esta nueva solución. ¿Sabes? Eso también, bueno, a mí yo cuando ves un candidato, digo, ya, quédate conmigo, por favor. Porque sí, o sea, es un plus, es un plus grandísimo. Y 100% también yo creo que la iniciativa y el poder de influencia. Porque la iniciativa es, pues, este, este miedo, de, este, esta capacidad de no tenerle miedo a las cosas, de aventarse. De decir, pues a ver, obviamente aventarse siendo conscientes, porque también <ríe> aventarse con el borras ahí sin tener información detrás, pues te puedes meter el pie tú solo y a lo mejor no va a ser tan bueno. Pero si tú tienes esa iniciativa de, de proponer, de decir, oye, yo me informé antes y ahora yo te propongo esto que puede funcionar, eso bueno, vale oro. Y la influencia, porque pues obviamente, pues va a haber gente muy testaruda y gente que no es flexible a la que va a tener que se va a tener que convencer. Entonces, pues este poder de influencia también es sumamente importante. Entonces, yo creo que esas cuatro, esas bueno, que son más, pero están englobadas en ese en esos clusters de cuatro, para mí es lo que en lo que más nos fijamos en los procesos de reclutamiento.
2: Muchas gracias, Regina, por las recomendaciones, porque dijiste cosas que casi nunca nadie dice. Son cosas como que no se quieren decir, pero ustedes sí se tienen que fijar en eso sí. porque tienen una tarea fundamental que es conseguir esos activos, como lo dijiste, en, en personas que reditúen a la empresa. Y mencionaste que las redes sociales les vinieron a dar un respiro a este proceso de reclutamiento, ¿no? Y quisiera ahora que entremos un poco de lleno al tema sí. de LinkedIn y que arranquemos con lo básico porque me parece que es una herramienta que ustedes ocupan ya muchísimo, está en en su mercado como una herramienta que llegó para quedarse, pero cuéntanos desde lo básico para que vayamos creciendo este, contigo en estas definiciones, cuéntanos qué es y para qué sirve esta red social.
1: Claro, pues mira LinkedIn a mí se me hace como si fuera un Facebook, pero profesional. Entonces LinkedIn tiene mucho de dónde sacar información. Vale, entonces, y tanto para tu persona empleado que estás eh, construyendo tu marca profesional, tanto para emprendedores, es una herramienta que no puede faltar. Muchos reclutadores eh, ahora dicen, y yo me incluyo, que si no estás en LinkedIn, no existes. Y lo digo por lo mismo a lo que me refería anteriormente. Estas, estas redes sociales han cambiado el mundo para las empresas. Entonces, si a mí, Regina, estoy eh, utilizando LinkedIn para un proceso de reclutamiento y me está tomando menos tiempo que utilizar otro tipo de herramientas, pues entonces lo voy a seguir usando, porque me está, el costo-beneficio es mejor que con otras herramientas. Entonces, yo, mi fuente de, de contacto va a ser a través de aquí. Y si tú no estás aquí, nunca vas a llegar a mí, ¿sabes? A menos de que, de que busques otra manera de llegar, pero va a ser más complicado que yo te vea. Entonces, tienen que tener presencia aquí si estás buscando trabajo. Es muy importante. Y si eres emprendedor, este tipo de red social, creo que es de las pocas que hay en cuanto a perfiles profesionales, ayuda muchísimo a crear presencia de marca. Es verdad que en LinkedIn la mayor parte de gente que lo utiliza es mucha gente de recursos humanos. Pero cada vez más LinkedIn está creciendo y entonces más y más gente va incluyendo esta red, entre ellos muchas empresas. No saben el, la cantidad de gente que conozco que a través de LinkedIn como emprendedores han encontrado maneras de expandir el negocio desde gente valiosa que dicen hoy está Juanito Pérez que yo escuché que es inalcanzable en el mundo de no sé eh, de las finanzas y yo estoy haciendo una fintech eh, pues mira voy a perder el miedo le voy a escribir por LinkedIn a ver si me contesta y si me puede ayudar no saben muchísima gente ha logrado conectar con gente valiosísima para su negocio a través de esta red. Entonces, tienen que estar. <ríe> <ríe> Re recomendado. Y sí, tiene, tiene varias ventajas y desventajas. Por ejemplo, entre, entre las ventajas, que siempre hay que tener la cara bonita y la cara fea de la moneda, es que, pues justo como les mencionaba, o sea, te permite crear awareness de tu marca. La verdad, el algoritmo que tiene LinkedIn es muy fácil de usar una vez que lo entiendes, <ríe> eh, porque LinkedIn lo que hace es que si tú creas contenido y tú empiezas a crecer tu red dentro de dentro de un sector en específico y empiezas a, a etiquetar a personas y a, y a comentar publicaciones similares a las tuyas, LinkedIn va a identificar tu perfil como un perfil activo y que genera contenido interesante. Entonces te va a posicionar arriba de la búsqueda. Hay que ser muy inteligentes en esta parte y aquí viene la comunicación y mucha gente, me da mucha risa que la gente se pasa por alto la comunicación, pero bueno, que dicen, es que la comunicación no importa, yo voy y hago lo que intu intuitivamente me dice mi cerebro y ya está. No, todo tiene una estrategia por detrás y es que lo puedes hacer intuitivo, pero si tienes una estrategia de comunicación por detrás, se te va a ir para arriba todo lo que, lo que tienes planeado para tu negocio, para tu persona. En mi caso es mi persona, ¿no? Yo uso mucho LinkedIn para, para mi marca personal. Pero si tienes un negocio, tienes que buscarte las keywords. Eh, con keywords son palabras clave eh, que la gente busca más eh, y que puede llegar más fácil a tu marca. ¿no? Entonces, si eres una fintech, vas a procurar que dentro de tus publicaciones utilices palabras que gente del sector financiero... Usa para que entonces, si alguien pone en la barra de búsqueda eh, finanzas fáciles y tú en una publicación física finanzas fáciles y todo el tiempo estás publicando al respecto, pues vas a salir arriba y entonces más gente te va a ver. Siempre, siempre, siempre tener esta estrategia detrás te va a permitir impulsar. También como emprendedor y como persona te mantiene actualizado de la información de los diferentes sectores, ¿no? Porque siempre te va a posicionar también posts de gente que es experta a lo mejor en el tema o gente que está hablando sobre un tema que a ti te puede interesar. Entonces, a ti te alimenta muchísimo y entonces es este aprendizaje continuo que les, les decía hace rato. Solito, sin querer, te llega. Entonces, tú lo vas consumiendo y vas ampliando tu, tu panorama. También si lo usas correctamente y haces conexiones correctas con la gente, puedes ganar credibilidad. Y esto yo se lo decía a Roberto cuando tuvimos oportunidad de hablar antes. Buscar gente que te recomiende en tu perfil es imprescindible. Porque aquí esa gente eh, te va a dar, le va a dar a la gente otro pedacito de qué es lo que significa haber trabajado contigo, ¿no? Entonces, experiencias previas de, no, Roberto, es súper bueno en tal, tal y tal, porque a mí me tocó trabajar con él en X proyecto. Entonces, si alguien está buscando a lo mejor un perfil como el tuyo para hacer negocio, de primera instancia, él ve ese contenido y no lo va a pensar dos veces y te va a contactar a ti primero, antes que alguien que no tiene nada en su perfil. A lo mejor, y también es muy bueno, pero pues nunca se va a enterar por lo mismo. Entonces, esas recomendaciones te dan mucha credibilidad y, bueno, pues también te permite conocer a tu público, porque así como, no sé si han visto ahora que en Facebook, en Instagram y en Twitter puedes hacer encuestas, bueno, pues también te da la oportunidad de hacerlo. Entonces, si tú tienes a tu público ahí, puedes hacer una encuesta rápida. Oigan, ¿qué opinan acerca del calentamiento global? Y entonces la gente te pone ahí cosas, ¿no? ¿Opinan que es este, por esto o por esto? Y entonces tú puedes conocer un poquito más de lo que opina tu gente y, y meter esos insights a tu negocio para sacar soluciones que sean muchísimo más específicas y que lleguen mejor a tu público. ¿Bien? Entonces, ay, lo puedes usar de mil maneras. Ahora, entre las desventajas, <ríe> están que mucha gente miente, porque no hay una manera de verificar las cosas. O sea, no tiene, no tiene un filtro de decir, sí, lo que está diciendo Roberto aquí en su perfil es correcto. Él es esto De hecho, hay un video en, en YouTube que me da mucha risa de un cuate que dice, sí, yo en LinkedIn soy el CEO de Google. Y nadie me puede decir que no, porque ese hombre que está ahí, que aparece en los en, los en vivos de Google, yo lo estoy conduciendo a través de un chicharo y le estoy diciendo que, ¿Qué hacer y qué decir? Entonces, ¿y quién me va a comprobar? Dice, aquí yo tengo recomendaciones de gente. Y te pone así por atrás, así, yo hice perfiles falsos y me recomendé a mí mismo. O sea, ¿sabes? Sí, sí. O sea, puede pasar, puede pasar. Aquí vamos a confiar en que la gente lo hace de buena fe, que hace las cosas bien. Pero sí puede haber mucha gente que dice mentiras. Luego también hay mucha gente, como en todas las redes sociales, que te trata de vender su producto todo el tiempo y te mandan mensajes patrocinados y ahí pues pierde todo el sentido, ¿sabes? O sea, esta parte de generar valor, de ayudar a tu consumidor, es solamente un mensaje pagado que a lo mejor a mí ni me interesa. A mí el otro día por LinkedIn me llegó un curso de, ¿de qué era? de programación o algo así, cuando yo nunca he visto cosas de programación y no me interesa meterme a cosas de programación en este momento de mi vida, ¿no? Entonces dices, no soy tu público, ¿por qué me está llegando esto? ¿Sabes? más segmentado todo, todo mal. <risa> Ahora, algo que es bueno y algo que es malo es que es una inversión de tiempo. Como decimos aquí, una de mis mejores amigas y yo cuando estuvimos en búsqueda de empleo, LinkedIn es un trabajo de tiempo completo. O sea, tú tienes tu, tu trabajo normal y además, si estás usando LinkedIn para impulsarlo, no es que hay, voy a hacer una publicación y ya está. No, hay que investigarle, hay que ser activo, hay que publicar constantemente para mantenerte arriba. ¿Vale? Y luego también a lo mejor que el contacto suele ser un poco más lento, porque como la gente todavía no está tan al pendiente de los mensajes, igual y tardan un poco más en responder o no se fían mucho de la gente, por lo mismo de que la, la, la red social está creciendo todavía apenas, entonces como que no está esa confianza de, o sea, tan, tan palpable como es en otras redes. Pero bueno, todo, yo creo que las ventajas superan las desventajas.
0: Sin duda, ¿no? Y, y nos has dado muy buenas recomendaciones porque... Sí pues toda red social implica lo que dices, implica tiempo, pero implica conocimiento, o sea, cómo sacarle el mejor provecho. Y, y ya mencionabas, o sea, ustedes desde la parte de reclutamiento o cualquier persona que está buscando empleo puede ser una herramienta valiosísima, pero también un emprendedor, ya sea para su proyecto o simplemente para proyectarse como experto en un tema o que... Este, claro. Está construyendo, como decías, su marca personal, ¿no? Pero sí. en, en este tema de, de, del, del emprendimiento, eh, o a veces es difícil cómo, cómo logras poner en tu perfil toda la, todas las cosas que has hecho, ¿no? Porque seguramente varias personas que están emprendiendo antes fueron empleados claro. o han tenido actividades quizás no remuneradas, como puede ser participar en una ONG, este, hacer una campaña de este, a favor de, de, de alguna causa, etcétera. O sea, ¿es posible en LinkedIn el hacer un perfil completo? O sea, porque pudiera también caerse, no sé si sea lo correcto, me, me parece que puede ser un error, tener muchos perfiles, ¿no? Decir, ah, pues este es mi perfil de eh, yo buscando empleo, este es mi perfil de, de yo haciendo una causa social, y este es mi perfil de yo emprendedor o sea, ¿es posible redondear la experiencia en un perfil de LinkedIn?
1: Sí 100% recomendable, o sea, jamás nunca, nunca vayan a hacer 40 perfiles de su persona porque entonces no, no va a funcionar se puede, 100% Aquí, por ejemplo, una frase que a mí me encanta de una autora eh, que se llama Brené Brown, dice, clear is kind. Eh, ser claro es ser amable. Entonces, mientras tú expliques todo con claridad acerca de tu perfil, con transparencia, eh, con, con buenas intenciones, tratando de, de comunicar todo desde una intención pues todo va a surgir, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que les decía, 100%, el, en LinkedIn hay una parte que dice acerca de mí. Ese acerca de mí es muy importante porque a, a mí me dice mucho, a mí me dice a lo mejor más el acerca de mí que lo que has puesto en tus funciones. Porque si tú le pones un poquito más de, de empeño y de decir, oye, sí, yo he hecho todo lo que está aquí abajo, pero además de eso, esto me hace a mí Regina, ¿sabes? A mí eso me da muchísimo más. Luego, eh, ser como de, les, les explicaba, súper, súper explicativos en lo que han hecho, en lo que han participado, ¿no? Mucha gente me dice, es que yo no tengo experiencia profesional, ¿qué pongo, qué pongo ahí para ganar credi credibilidad justo? Bueno, pues pon evidencias de lo, de lo que has hecho, ¿no? A lo mejor, y como decías, participé en un voluntariado, ¿cuál fue mi, mi rol en ese voluntariado? ¿Tienes fotos? Súbela. O sea, que la gente te pueda ver. La, cuando la gente comparte cosas, de hecho les voy a contar, les voy a chismear. En un proceso de selección en el, en el que estoy actualmente, para que vean qué importante es, ¿eh? es, ten, es tenemos un perfil súper completo. ¿eh? O sea, en funciones, así. Está todo lo que pidieron en la carta de los Reyes Magos en, en el negocio, lo tiene esa persona. Y el responsable del área me dijo, ¿sabes qué, Regina? Es que no sé, no me gusta. Te voy a decir por qué. Y yo, ¿pero por qué? Si tiene todo. Y me dice, porque para esta posición, en concreto, es una, es una posición que es de manager, entonces tiene que formar gente. Dice, si a mí me interesa que sea una persona que se, for, que se está formando continuamente y que comparte conocimiento. Yo aquí, en su perfil de LinkedIn, no veo actividad. No veo que tenga esa hambre de aprender ni de compartir. Entonces, no, no me, no me da ese approach, ¿sabes? Pues tuve, tuve yo que agendar ahí una, una entrevista <risa> para que lo terminara de conocer. Pero justo, o sea, si tú, si tú compartes cosas dice mucho de ti, dice mucho de las ganas que tienes de conectar, de crecer, de justo, de generar conocimiento valioso, de generar cosas valiosas, ¿no? Si tú fuera de un trabajo estás generando contenido de valor, eso quiere decir que si tú estás conmigo, me vas a generar contenido de valor tal vez igual o mejor. Entonces, eso habla mucho, mucho de, de la gente, ¿no? También, por ejemplo, gente que no tiene experiencia o que, o que no, ya no sabe ni qué poner en su LinkedIn, pues yo, por ejemplo, lo que hago mucho es que a mí me encanta tomar pequeños cursos, ¿no? Entonces, de ese curso me saco a lo mejor tres insights. Digo, en mi curso que estoy tomando ahora, descubrí que tal y tal y tal concepto es muy interesante por esto y esto y el otro, se los comparto. Y entonces hago una publicación y lo pongo. Y eso la gente lo valora y lo aprecia muchísimo. Entonces, de esa manera, tú puedes mantener tu perfil activo, lo puedes ir alimentando y lo puedes ir enriqueciendo para que sea cada vez más completo. Ahora, si tú eres emprendedor, yo sí les recomiendo que tengan tu perfil de, como marca personal, por ejemplo, como Edwin, así tu perfil completo de ti, de ti como persona y tener tu perfil de empresa y los puedes vincular y entonces aquí te, tú dices, ah, bueno, yo soy Edwin, estoy en inflexión digital y esta es su página, ¿no? Y, y tampoco abandonar ambas. O sea, no porque le estés echando muchas ganas a la de business, dejes en el olvido la tuya. Es sí. en compaginar ambas. Entonces, yo, yo creo que de esa manera, o sea, compartiendo y siendo un perfil activo, puedes hacer que tu perfil sea completo.
2: Ya, yeah. sí, sí, sí. Y justo ahora que mencionas, o sea, bueno, mencionas algo que me pareció importantísimo, que es una red que es de tiempo completo, ¿no? Eso podría asustar a algunos, porque pues es un compromiso de mantenerse siempre actualizado y poniendo eh, las cosas en las que andas. Y seguramente, pues, se requieren hábitos para mantener esta como, pues sí, esta buena, sana relación con una red social, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hábitos consideras que se deberían de desarrollar para que nuestro perfil sea atractivo, se, man, se mantenga eh, actualizado, llame la atención y algo súper importante, cumpla el objetivo que queremos, ¿no? Ya sea como un profesional, como un independiente, como dueño de una empresa, como un emprendedor. ¿Qué nos dices?
1: Claro, es como todo, es la constancia. O sea, y esto es un medio para llegar a un objetivo en particular, ¿no? Y a lo mejor estos medios son nuevos, ¿no? Pero para llegar a un objetivo de empresa anteriormente, a lo mejor tú te, no sé, una empresa que vende cosas. Tú te ponías de meta hacer ocho eh, citas con potenciales clientes al día y ese era tu objetivo. Y no te lastimaba, no te, no te dolía tener que hacerlo porque sabías que si lo hacías ibas a conseguir un, un resultado. Aquí es lo mismo, pero es una herramienta diferente. Entonces, si tú sabes, si tu objetivo está en generar más awareness de tu marca, en que la gente sepa quién eres, pues este es un medio para hacerlo. Que tú lo elijas es una cosa y, y que tú le quieras invertir el tiempo es otra. Como si no le quieres invertir el tiempo a visitar clientes, pues obviamente no vas a tenerlos. Es lo mismo. Entonces es solamente ampliar un poquito más tu ventana y tu panorama de decir, tengo más herramientas con las que yo puedo crecer. ¿De qué manera le puedo sacar, como decía Roberto, todo el jugo posible, ¿no? Entonces, aquí yo siento que una clave para mantener la constancia es hacer un planning. Yo, por ejemplo, eh, lo que vuelvo a hacer ahora, ¿no? Porque he estado yo con justo con el trabajo a tope y no lo he podido yo continuar, pero lo que yo estaba haciendo era que tenía yo un calendario de publicaciones. Y entonces yo decía, bueno, yo voy a publicar lunes y miércoles acerca de este tema. Los viernes me voy a enfocar en esto. Y no tienen que ser publicaciones exhaustivas con que tú hagas una un actualización de estado y pongas eh, cómo van todos, este, hoy me pasó esto en el trabajo, ¿qué opinan? O sea, tiene, no tiene que ser a fuerzas una, una interacción así de que yo ayer estudié eh, que la gente nada. No, o sea, pueden ser cosas sencillas que te mantengan conectado con la gente y que sepan que ahí estás. Entonces, yo eso haría, un planning de qué días quiero poner cosas, qué días no, eh, qué días voy a enfocarme a extraer información para este día publicar. Ese planning lo es todo. Y es el mismo planning que utilizas para hacer las cosas de tu empresa, al final de cuentas, ¿no? Es como tu agenda. ¿Qué tengo que hacer hoy para cumplir con, con mis metas del día? Pues tengo que hacer A, B y C. Bueno, pues para LinkedIn es lo mismo. Entonces, la cosa es que no tampoco te va a dar resultados de la noche a la mañana, como todo. Hay que trabajarlo, hay que es prueba y error también. O sea, a lo mejor lo que estás haciendo en esta semana no te trajo nada de gente. Entonces, dices, es sentarse, hacer el ejercicio, sentarse y decir qué me funcionó y qué no me funcionó de mis publicaciones esta semana. Lo identificas y dices, bueno, mi plan de acción para cambiarlo va a ser modificar A, B y C. Y entonces la siguiente semana pruebas otra vez y vas ahí encontrando la manera de hacer que tu propio eh, método de trabajo funcione con el algoritmo de la herramienta para traerte los resultados que esperas. Entonces, el planning, 100%. Yo soy fiel creyente, de, creyente del planning, yo soy la niña que apunta todo en todos lados, tengo una agenda, una libreta, la agenda en la computadora y 40 reminders para hacer las cosas, porque también, por ejemplo, yo les, les voy a contar conmigo, yo soy una persona que le encanta meterse en mil cosas. Entonces estoy haciendo esto, pero también estoy haciendo el otro y para mí es muy fácil perder la constancia por lo mismo, porque tengo la cabeza dividida en 40 cosas que no me enfoco en una. Y todas estas herramientas del planning me permiten, a ver, no, Regina, estas tres horas las estás dedicando a esto. Nada más. Y entonces tú ya te pones ahí y listo. Ya la demás parte del tiempo la dedicas a otras cosas. Pero sí, el planning,
0: 100%. Sí, suma, sumamente importante esto que mencionas de, de hacer el, el hábito de la constancia, ¿no? El, to, toda red social pues no nunca va a crecer o, o puede ser tiempo perdido si no lo mantienes eh, constante? ¿Cuántos perfiles o cuántas redes sociales de pronto se ven en el olvido y lo primero que te da es desconfianza? Porque quizá eh, si le escribes, ya ni siquiera lee o recibe los mensajes de esa red social.
1: Exacto, o ¿No? dices, ¿está desactualizado? Hace tantos meses que no pone nada, pues ¿quién me asegura que sigue siendo el top de top en este momento? Entonces, y mantenerse a la vanguardia.
0: Sí, exacto. Sí, exacto, sí. Si ya tomaste la decisión de, de que esta sea una herramienta para ti, eh, tomarla y no, no soltarla, ¿no? Este, porque de, de pronto nos podemos sentir pues desanimados si, si ya no dan los resultados tan rápido como quisiéramos. Creo que eso es algo que pasa mucho en las redes sociales.
1: Y ahora, que es algo que sí quiero agregar súper importante ¿eh? para los que nos están viendo que, que son emprendedores y que tienen marca propia y que, y que quieren hacer crecer su negocio, hay una cosa que a mí me encanta que se llama inbound marketing, que a grandes rasgos y muy burdamente, a lo mejor los marqueteros me van a colgar un poco, pero es, es lo que es eh, a grandes rasgos, el inbound marketing es dar valor a tu cliente y a través de ese valor atraerlo a tu marca. Hay una regla para LinkedIn, que yo digo que hay que seguir, que es la del 80/20. Solamente el 20% de tus de tus publicaciones tienen que ser para promover tu producto. El 80% tiene que ser para aportar valor, ¿ok? Porque si tienes a alguien que todo el tiempo está así, cómprame, 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 dices ya, por favor. <ríe> dime otra cosa entonces mientras tú aportes ese valor generas confianza, generas credibilidad dices me quiere ayudar y, te dices, y, y luego de repente le sacas por ahí un post de que mira todo lo que te he dicho y además te doy esto, ¿Cómo la ves le entras o no y mucha gente entonces así dice sí, me parece excelente tu, tu solución y la quiero entonces el 80-20, recuerden 80-20, muy importante
0: estás buenísimo Sí, han sido recomendaciones valiosísimas y, y antes de, de irnos a la siguiente sección eh, me gustaría que también platicáramos nos has dado recomendaciones de lo que debiéramos hacer para sacarle el mejor provecho a esta red social pero me imagino que también hay varias, varias acciones o varias cosas que debiéramos de evitar o sea, las cosas que, que tú consideras que no se debieran de hacer o que simplemente eso no es LinkedIn y, y, y te puede provocar o le puede provocar a las personas que lo usan un efecto contraproducente.
1: Sí, 100% aquí. Por ejemplo, una el 80-20, esa es la más importante. 80-20, siempre tenerla muy en mente. Luego, la otra que es muy importante es conectar con gente al azar. Así que no tiene nada que ver con tu sector o sea, yo, por ejemplo, ¿qué voy a hacer agregando un ingeniero de caminos? Si no me poco a ese sector para nada, o sea, él va a decir, ¿qué es esto? O sea, ¿esta persona para qué me quiere agregar? O sea, no. Entonces, ser estratégico con la gente que, que agregas. Otra cosa también, este, no, es no buscar a la gente, intensiarla, en cuanto a que te, te den algo, ¿sabes? O sea, es a lo mejor, es, es como toda relación humana en la vida, es irla creando poco a poco para entonces establecer un vínculo de confianza y que haya una retroalimentación efectiva entre ambas personas, ¿no? O sea, si yo llego y te exijo que no te conozco, Roberto, te digo, oye, este, yo quiero hacer negocio contigo. Y tú, pues, discúlpame, no sé quién eres, ¿cómo quieres que confíe yo en ti? Entonces, es ir justo este, construyendo estas relaciones para hacerlas efectivas. Otra cosa, no es un Facebook. No es un Facebook. O sea, hay gente que luego publica cosas que dices, ¿y este meme aquí en LinkedIn, qué hace? O sea, está fuera de lugar. Yo en el momento en el que me aparece, y es, lo digo en serio, a mí en el momento en el que me aparece un meme que nada que ver con lo que yo, estoy buscando, quito a esa persona. A menos de que a lo mejor en su descripción pongan una reflexión que me diga, este meme lo estoy poniendo por esto y esto y esto. Y ya digo, ah, OK, tiene sentido. Pero si tú llegas y me dices, ay, te comparto estos perritos que están corriendo por la mañana. Y los perritos? Por eso me voy a Instagram o me voy a Facebook a ver perritos. Yo aquí quiero conocer de negocio, quiero crecer, quiero alimentarme de contenido que le dé valor a mi marca yo no quiero ver perritos, entonces eso, ser muy cuidadoso con lo que compartes también algo que le decía Roberto muy importante cuidar el lenguaje es reputación, es marca personal o sea, no se trata de lamerle las botas a la gente, no se trata de decir cosas que no son pero sí se trata de cuidar la voz con la que tú te diriges a los demás y de qué manera vas a cuidar tu imagen y la imagen de tu empresa. ¿Cuántas veces no hemos visto, eh, y ahora con la cultura de la cancelación que está durísima, eh, que gente por algún comentario u otro la cancelan y adiós, olvídate. Las oportunidades se te van. Entonces no es así para estar escribiendo cosas a lo menso. O sea, es todo pensarlo antes para ser verdaderamente estratégico con lo que tú quieres comunicar. Entonces eso también. No hablar por hablar.
0: Sí, son muy buenas las recomendaciones. O sea, hay que ser cuidadosos. A fin de cuentas, eh, como lo mencionas, es tu reputación. Se queda ahí guardada, ¿no? Este es a pesar de que la, la puedas bajar después de, de tiempo, sí. pero bueno eres tú el que está dando la cara ahí en, en redes sociales, y no sabes cuántas personas alcanzan a ver lo, lo que publicas, ¿no?
1: Exacto.
0: Han sido buenísimas todas las recomendaciones, y, y además el poder contar contigo con, con tu experiencia. Y ahora nos queremos ir contigo a la siguiente sección para pedirte algunas recomendaciones muy puntuales, para nuestra caja de herramientas.
1: Super.
2: Regina, muchas gracias por estar aquí. Han sido consejos valiosísimos y en esta sección el propósito es que nos compartas algunos destellos, algunas herramientas personales que creas que puedan ser útiles para emprendedoras, para emprendedores. Y vamos a comenzar con el primero, ¿te parece? Sí. Perfecto. Y el primero es que nos gustaría que nos recomendaras algún libro o libros que en tu vida hayan sido un punto de inflexión eh, para tu carrera profesional, en la vida personal, que hayan sido un parteaguas o hayan marcado algún, algún camino.
1: Mira, yo, por ejemplo, aquí les voy a ser súper sinceros. Yo soy una persona a la que le cuesta mucho trabajo leer. Entonces, eh, yo me lo propongo, pero me cuesta mucho, mucho trabajo. Entonces, justo llevo dos años <ríe> poniéndome de propósito leer libros y tengo para este año justo dos que están dentro de mi lista que tengo que leer y que estoy ansiosa ya de empezar. Es uno que se llama Atomic Habits. De James Clear. Este libro me encanta uno por la forma en la que está, en la que está escrito, porque es una lectura sencilla, rápida. Que es a mí lo que me gusta. A mí no me gusta enclaustrarme y sentir que pierdo mucho tiempo ahí. O sea, me gusta rápido. Entonces, este libro, la manera en la que está escrito, pues nos da justo tips para poder crear hábitos y destruir malos hábitos eh, para tu rutina diaria. Y algo que me encanta que dice el libro es que cómo ser 1% mejor todos los días. Entonces, este libro está dentro de mi lista para este año, entonces, pues quien quiera acompañarme en mi reto de leer, <ríe> lo invito porque yo he recibido muy buenas reseñas de este libro. Y otro también que ya lo tengo y que también lo tengo que empezar a leer, es uno de Brené Brown, que yo comentaba eh, hace momentos una frase que me gusta mucho de ella, que es Clear is Kind, este libro se llama Dare to Lead, que es Atrévete a Liderar. Entonces es justo cómo eh, encuentras ese toque vulnerable de tu persona para poder conectar con más gente y poder tener decisiones de impacto e influencia en los demás. Entonces este libro también está dentro de de mis libros para leer. Y lo que sí escucho muchísimo, porque justo por conveniencia, porque a mí me encanta estar haciendo mil cosas a la vez, podcasts. A mí los podcasts me encantan. Y dentro de ellos está justo uno, que es de mis favoritos, que se llama Dare to Learn. Este es de Diego Lainez. Y Dare to Learn es un podcast dirigido justo al aprendizaje y al negocio, entonces para los que tienen mucho esta hambre de aprender en cuanto a cómo hacer crecer a tu organización, cómo desem, desenvolver, desarrollar tu talento o el de los demás, lo recomiendo mucho y otro para emprendedores así de hueso colorado está el de How I Built This, que ese es un podcast está en inglés, pero el, el del podcast va trayendo gente de diferentes emprendedores que te cuentan sus historias de éxito y cómo lograron hacer crecer su negocio, ¿no? Y también todos los setbacks, todos los, los, los muros a los que se llegaron a encontrar y cómo los superaron. Entonces, yo les recomiendo muchísimo estos dos podcasts y estos dos libros.
2: Muchas gracias por las recomendaciones y por supuesto que sí, te vamos a acompañar en la lectura de estos ya pasa? avanzar, avanzar me... el año nos volvemos.
1: Un grupo, un grupo de gente que, que me impulse
2: Sí, vamos a hacer un, un, un círculo de lectura para acompañarnos en eso sí. y nos vemos ya entrado el año para platicar. Y qué bueno que recomiendas podcast también porque eso es una herramienta que acompaña al estilo de vida, ¿no? La mejor claro. cuando haces ejercicio, cuando vas en el auto. Entonces, lo importante es no dejar a la mente que se. Que se, que se enfríe, que se ponga estática, ¿no?
1: Exacto. A mí los podcasts justo me encantan. Porque a mí, que me cuesta mucho trabajo leer al principio, yo, eso me desmoralizaba muchísimo. Yo decía si es que pff, soy la persona más inculta de este planeta, no me gusta leer, me cuesta mucho trabajo. Y yo encontré los podcasts. A ver, aquí cada persona tiene su manera de aprender y hay gente que somos más auditiva, más visual, más kinestésica. Entonces, que no puedas leer, que no se te facilite leer, no quiere decir que, no seas, que, que seas una persona que no puede a lo mejor hay un método que te va a funcionar mejor a ti, como en mi caso los podcasts, que yo se los recomiendo mucho <ríe> para las personas que todo el tiempo están muy activas y que no tienen a lo mejor el tiempo de sentarse a leer.
2: Sí, hay que aprovechar que hoy se puede, que hay muchas herramientas.
1: Exacto.
2: Y pasando a, a la segunda herramienta de esta caja de, de herramientas, te queremos pedir un consejo, que has dado muchos, muchos este, consejos prácticos muy atinados, pero un consejo que creas que es fundamental para las emprendedoras y los emprendedores que quieran transmitir adecuadamente por una parte lo que son y lo que quieren entregar con su proyecto
1: miren yo lo que les les aconsejo aprovechando que es inicio de año a mí soy, yo soy una persona que cree fielmente en la visualización entonces a mí me gusta hacer el ejercicio de empieza el año me siento reunión conmigo misma <ríe> a ver ¿cómo vamos a hacer que este año eh, yo pueda desempeñarme de la mejor manera en mis ámbitos profesionales? Porque yo lo enfoco a ámbitos profesionales. Tengo una sesión personal, de ámbito profe personal, pero esta de profesional, me siento a analizar, ¿no? ¿Qué quiero lograr? Al final de año, ¿cómo me veo yo? Y apuntarlo todo. Cuando, la, cuando tú apuntas las cosas con la mano, es el, el, la primera instancia del poder creativo. O sea, tú ya estás pasando una idea a la realidad con tus manos, y lo estás haciendo físico y material. Entonces, sentarte a escribir realmente cómo te ves, el objetivo que quieres lograr, y no dejarlo nada más en el objetivo, como siempre el voy a ir al gimnasio a inicio de año y que nunca voy a ir al gimnasio, es no. Al, con ese objetivo, ¿qué resultados estás esperando? Pero resultado palpable. O sea, a final de año yo me quiero ver, con esto, con esto, con esto. Y entonces, ¿qué voy a hacer para lograrlo? Pues entonces ya ahí empiezas a poner acciones, ¿no? Pues me voy a proponer escuchar tres podcasts eh, a la semana, un episodio diferente cada día. Y hacer un resumen, ¿no? Me estoy inventando. Pero ser muy, muy claro con todo lo que hagas. Y hacer tracking de eso, o sea, no dejarlo. Porque a final de sí. año ya no, se te olvida, ya ni sabes en qué libreta lo apuntaste. Entonces es justo hacer ese tracking y al final de la, a mí me encanta, yo porque soy una persona muy competitiva y me gusta sentir que estoy jugando a algo, entonces es como un juego conmigo misma de decir, me voy a proponer en, en un mes, yo quiero tener tal y tal y tal hechos. Y entonces yo solita conmigo voy jugando y si al mes no lo tengo, voy compitiendo conmigo misma y decir, híjole Regina, vas para atrás, ¿eh? Y entonces le echo más ganas, entonces es, co es competir con uno mismo para ser mejor, de esa sí. manera.
2: Qué valioso, y qué dices esto como hacerte una autointervención o, o, o juntas de planeación personales para fijar estos retos me parece importantísimo porque muchas veces los dejamos ahí como dices en la libreta que nunca volvimos a abrir y qué padre que, que hoy así con tantas herramientas de planeación, de seguimiento, de tracking podamos pues, llevarnos la pauta personal. Claro,
1: claro, claro.
2: Valiosísimo, muchas gracias y justo ya para terminar una tercera herramienta que te queremos pedir es que nos llegas a algunos eh, herramientas personales que consideres que son claves y útiles para los emprendedores, eh, ya sea como una habilidad, una metodología, hábitos, sí. que creas que, que, que puedan servir.
1: Pues, miren, yo, por ejemplo, les recomiendo muchísimo eh, y ahora, y se los digo yo porque en, en el área de reclutamiento estamos buscando mucha gente que sea orientada hacia la data, hacia el análisis de data. Entonces, si pueden empezar a formarse en análisis de data, en análisis de información, todo, todo eso es súper valioso, no solamente como, como gente que busca empleo, sino como emprendedores, porque les va a ayudar a que cuando ustedes logren hacer una encuesta de, de, alguna, de algunas personas, de, de su público objetivo que, o que se apoyen con alguna empresa que les quiere vender algo, puedan analizar realmente si lo que les están vendiendo es de impacto positivo para su negocio o realmente decir, porque a lo mejor tú tienes una idea errónea de lo que quiere tu gente, ¿no? Y al analizarlo correctamente y detenidamente te das cuenta de que no va por ahí, va por otro lado. Entonces, toda esta parte de data analytics, ahora con todas las herramientas que tenemos en, en el mundo digital, pues es, va, o sea, lo tienes que hacer. Entonces, empezarse a formar en esto, hay muchísimos cursos en, en internet, por ejemplo, Coursera, Domestika, bueno, no, Domestika es más como para, para creativos, pero por Coursera, LinkedIn Learning, LinkedIn Learning tiene una cantidad de, de recursos de aprendizaje impresionante, que se los recomiendo muchísimo. Y otra, otra para emprendedores que yo acabo de, de descubrir recientemente, es una página que se llama Orbital. Orbital está súper divertido porque es como si fuera una, eh, un, un área de trabajo virtual para tus equipos no tiene costo, es, es gratis completamente, pero tú puedes hacer tu escenario. Ahora en estos tiempos que no te puedes juntar <ríe> o que a lo mejor tus equipos ya son muchísimo más internacionales porque ya tenemos esa facilidad de conectar con gente del otro lado del mundo para tu negocio, pues puedes reunirte en este tipo de espacios que están muy bien hechos, parece como una sala de casa, puedes bloquear espacios para hacer espacios de trabajo, Poner whiteboards para poner ideas. Ese yo se los recomiendo muchísimo. Orbital. Revísenlo.
2: Wow, wow muchas gracias por esa recomendación. No la habíamos escuchado. Y también nos diste un adelanto del mercado, de lo que está necesitando. Ahí ¿eh? para sí. que pongamos atención este, los emprendedores o los que prestamos
1: servicios. Sí, incluso los emprendedores a lo mejor... Y tú empezarte a formar, pero si quieres tener a alguien de tu equipo que sea especialista en análisis de datos, para que sepas qué características buscar en esa persona. Entonces, es súper valioso.
2: Va a ser muy valioso y muchas gracias Regina por primero aceptar la invitación participar con nosotros, ha sido un gusto tenerte con nosotros conocer más de ti, aprender de ti, de toda tu experiencia y ha sido una conversación muy enriquecedora, muchas gracias
1: por eso eh, eh, no, Yo encantada, yo encantada síganme invitando, yo feliz de participar y yo sí espero mi club de lectura a todos los que se quieran unir, síganme en LinkedIn para que me echen porras, entonces ahí los espero
2: Sí, vamos a organizar el club de lectura para vernos en unos meses y pues les recomendamos que sigan a, a Regina en sus redes sociales, ahí han estado apareciendo, principal link, LinkedIn y sí. sin duda encontrarás información de mucho valor eh, pues para, para profesionalizar un poco más lo que estamos dando esta cara pública al mundo, ¿no? Sí. Muchas gracias Regina por estar ahí aquí. Eres. Y a ustedes que nos están viendo o escuchando, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y también les agradecemos que compartan este contenido con alguien que crean que les puede interesar. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
1: ¡Hasta la próxima!